0: כולכם, איזה כיף לסגור את השבוע עם עוד תוכנית של גשת אנושית בהנחיית קהות שפייזר, כמו תמיד, עם הפעילים החברתיים שהולכים את החברה שלנו לטובה יותר. לפני שאני אגש למראיין הבא, אני מזכיר כרגלי בקודש, התוכנית הינה מיזם של אדם פרטי מאוד 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 מומלץ, בתום האזנה לארץ משתף ברשתות החברתיים כדי שהתוכנית תמשיך לצבור עוד ועוד האזנות. ‫מאוד ואוד ואוד שיתופים. ‫בואו נתחיל. ‫האורח הבא של קשת יונשית להב"ם, ‫עורך דין ופעיל חברתי ישראלי. ‫הוא נולד בנס ציונה, בנעוריו, ‫עבר להתגורר שנה בארצות הברית ‫במסגרת השירות הצבאי של אביו, עוזי. ‫הוא היה רכז שבט צופים ‫ומרכז הנהגת דרום של תנועת הצופים. ‫בשנת 1996 גויס לשירות הביטחון הכללי. ‫בתפקיד קצין מודיעין ‫במגזר הערבי באזור רמאללה, ‫וקיבל את הכינוי קפטן לואי. ‫הוא היה אמון בין היתר על גיוס ‫והפעלת סוכנים ‫וסיכול פיגועי טרור באזור. ‫הוא פיקד על אזור רמאללה ‫במבצע חומת מגן ב-2002, ‫והפעיל סוכנים בקרב חברים ‫בארגוני הטרור, ‫שידוע בהם הוא מסאב חסן יוסוף, ‫והיה שותף בכתיבת ‫הפרק הראשון בספר בין החמאס המגולל, את סיפור חייו של המבוקש. ב-2005 הוא למד משפטים ו- ומינהל עסקים באוניברסיטת רייכמן בהרצליה ועבר תואר שני בהצטיינות במשפטים באוניברסיטת תל אביב אבל הוא מוכר לציבור הרחב כאחד ממייסדי תנועת קריים מיניסטר שקמה אה, כדי לדרוש את התפטרותו של ראש הממשלה דאז בנימין נתניהו מתפקידו בגין שחיתות שלטונית הוא היה מעורב בהפגנות ליד בית ראש הממשלה בירושלים במסגרת המחאה, הוא ייצג מפגינים שנעצרו ומייצג משפטית ארגוני מחאה אה, שונים, הוא גם היה מעורב במספר גופים פוליטיים שונים ב-2019, הוא הצטרף לרשימתו של אלדד יניב ארץ חדשה וב-2021 הצטרף למפלגת תלם בראשות משה בוגי אלון, טוב מה אני מדבר הרבה בוא נציג אותו בונן בן יצחק
1: אהלן, אהלן. שלום לך. אהלן. מה שלומך? יופי, בסדר גמור, בסדר.
0: אתה מלקק את הפצעים מה... עברה שנה לא... לא קלה.
1: כן, האמת שהייתה שנה לא קלה, ואתה שואל ככה חצי חיוך, אם אני מלקק את הפצעים אז אפשר להגיד במ, ב, בהרבה מובנים התשובה היא חיובית, כלומר הייתה שנה לא קלה אני חושב שגם מאוד אינטנסיבית מבחינת הפעילות והפעילות המחאה, אבל גם אנחנו נתקלנו בהרבה מאוד עוולות שאני לא בטוח שתוקנו מרגע שקמה ממשלה חדשה, ואתה יודע, וזה עדיין בוער, למרות שלפחות הישג אחד היה, וזה החלפה של ראש הממשלה נתניהו זה לא הופך את, את העולם להיות גן עדן עלי אדמות ויש עוד הרבה בעיות והפצעים עדיין קיימים, כן.
0: כן, אבל עליכם מוטלת אחריות נורא 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 גדולה כי אתם צריכים להראות שה, שהתנועה ש, שאתה היית בין, בין מייסדי, אני בכוונה לא נותן את כל הקרדיט דווקא לך כי אני יודע ש, שאצלכם ב, ב, בתנועה יש רבים וטובים, אמיר, אמיר אסקאל שקמה
1: ברסלר, כן, אישה אי... לי...
0: שי סגל,
1: כן, שי הדס, אבל אני, אני אעשה רגע סדר אני אגיד, בעצם תנועת קריימיניסטר, תנועה שקמה בעצם עוד נגיד במקביל ל- ל- לענייני נתניהו אבל היא התחילה כאשר קצת אחרי שהתפוצצה פרשת הצוללות ואנחנו התחלנו בפעילות מחאה בפתח תקווה שהתחילה בעצם כפעילות כדי לתמוך ביועץ המשפטי לממשלה דוקטור אביחי מנדלבליט כדי לגרום לו אה, לפתוח בחקירה בנושא הצוללות וככל שהבנו שאין לו כוונה לעשות את זה ותחושה שלנו הייתה שהוא מורח את התיק הזה זה הפכה להיות בעצם מחאה נגדו אה, ובמקום הזה בעצם הייתי אומר בפתח תקווה ייסדנו את אה, קריים מיניסטר אה, בזמנו חלק מהאנשים שהקימו את קריימיניסטר זה כולל את ישעיה דס, חיים שדמי, אלדד יניב וגם אני הייתי בתוך הקבוצה הזו
0: גם אל תשכח את מני, מני נפתלי
1: כן, מני, מני לא היה חלק מקריימיניסטר אבל ללא ספק מני היה אחד המחוללים החשובים של המחאה בפתח תקווה אני חושב, אני, אני פשוט מכיר הרבה מאוד אנשים המחאה הזו התחילה והיו מספרים די קטנים שהגיעו וזה בער להם. אני חושב שרק אחרי שמני נפתלי הגיע לפתח תקווה וגם קיבל, ספג אה, אלימות מאוד קשה מהשוטרים שלא בצדק. רק משום שהוא מני נפתלי ורק משום שהוא אה, האיש שבעצם הייתי אומר הראשון שפתח את הצוהר והתחיל לגלות מה קורה בבית ראש הממשלה נתניהו כשאנשים ראו את זה אני מכיר פשוט הרבה מאוד אנשים שהצטרפו למחאה הזו בעקבות ההגעה של נפתלי ואין ספק שמני הוא אחד המחוללים החשובים של המחאה הזו
0: אז גונן בוא ישר נגלוש לשאלה הראשונה גונן אני רוצה להתחיל ממש מהסוף דווקא לא מכיכר גורן אלא ממש מהסוף מהסוף כן. ב-14 ביוני האחרון אתה שומע כמו כל עם ישראל שיש בישראל ראש ממשלה, ש... סליחה, ממשלה שבראשה עומד ראש ממשלה שהוא לא בנימין נתניהו. באותם רגעים, אילו רגשות חולפים בך? סגירת מעגל ותחושת הקלה או דווקא עוד שלב מתוך מערכה ארוכה אל עבר העתיד? אז
1: זה קצת מוזר כי הרבה מהחברים שלי ברגעים האלה די חגגו ו... היו גם כל מיני אירועי חגיגה ו- וסיכום של המחאה וכולי אני הייתי די אדיש, כלומר שמחתי, אני אומר ביני לבין עצמי שמחתי ש- שזה קרה אבל זה לא מילא אותי באיזה, אה, אני יודע מה, באיזה תחושות של אופוריה או משהו כזה אה, הסתכלתי, אתה הסתכלתי על התהליכים האלה בצורה, הייתי אומר כמעט אה, רוצה להגיד באדישות, כי אדישות זו לא תהיה מילה נכונה, אבל בלי התרוממות רוח, אלא בפיכחון, בהבנה שקמה ממשלה, עשינו איזשהו, עברנו איזשהו ציון דרך מאוד חשוב, אבל גם, תראה, אני מסתכל על מדינת ישראל, ואני עדיין מודאג, אין ספק שבעיניי לפחות, בנימין נתניהו היה אחד הסימנים והמחוללים של הרבה מאוד בעיות החל בשחיתות, שחיתות אישית ושחיתות שלטונית דרך זה שהוא עבר למצב שבו הוא מנסה בצורה גלויה לפגוע בדמוקרטיה הישראלית ולכן בנימין נתניהו במובן הזה היה באמת סמן ימני תרתי משמע של, של הרבה מאוד בעיות אבל עצם העובדה שהוא הפסיק להיות ראש ממשלה וכרגע לפחות, אני מקווה שלעד, אבל ירד מהשלטון עוד לא פותר את בעיות היסוד של מדינת ישראל, למשל העובדה שיש לנו משטרה רקובה משטרת ישראל, אני אומר את זה לצערי כי המשטרה החשובה לי, אני חושב שזה ארגון חשוב אין לי שום כוונה שהארגון הזה ייפגע אבל זה ארגון היום שהוא ארגון רקוב, ארגון שיש בו תרבות של שקר, שיש בו תרבות של אלימות שאני אומר יחד עם... עם מח"ש, שזה הארגון שהיה אמור בעצם לפקח ולטפל בבעיות האלה מח"ש לא עושה את תפקידה כהלכה, מח"ש זה גוף של משרד המשפטים ואנחנו מקבלים משטרה רקובה והריקבון הזה היום בא לידי ביטוי בהרבה מאוד דברים אחרים, למשל בחוסר היכולת להתגבר על אלימות במגזר הערבי, למשל, בעובדה שיש חוסר אמון הולך וגדל בין הציבור לבין המשטרה, אז אני בעצם מנסה לומר שאני מאוד מפוכח ולכן לא הייתי באיזו התרוממות רוח כשנתניהו סיים את תפקידו.
0: כן, לא בכדי הם זכו אל הכינוי הלא מחמיא משטרת אלואי דפינז.
1: כן, ובאמת אנחנו, תראה גם היום אני ראיתי ידיעה של לירן לוי בוואלה, עיתונאי לענייני משטרה של וואלה, על טענה של קצין בכיר במשטרה שהמפכ"ל וקצינים בכירים במשטרה הורו להעביר בעצם מסמכים שקריים לוועדת החקירה של מירון. אנחנו נמצאים באמת בעיניי, אני בכוונה העליתי דבר ראשון את נושא המשטרה, כי מדינה דמוקרטית בלי משטרה טובה, משטרה שמטפלת בבעיות משטרה שיש בה תרבות ארגונית כהלכה, מדינה דמוקרטית לא יכולה <laughs> להיות דמוקרטית ולכן <laughs> אנחנו רואים <laughs> אנרכיה.
0: כן אבל אני חושב שהמשטרה הרכיבה ו- 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 והתרוקנה מתפקידה דווקא במהלך שנות כהונותיו הכל כך ארוכות של בנימין נתניהו כי כאשר אתה, אתה לא ממנה בן אדם שלפיו יקום ויישק דבר, אלא אתה ממנה כל מיני מריונטות שכל התפקיד שלהם הוא לא, הוא לא לחקור ראש ממשלה ואנשים רבים צריכים לשלם בשביל מעטים כל כך בשביל בסופו של דבר להגן על ארכי מושחת אז לא בכדי הגוף הזה מתפורר, אני מקווה שדווקא הממשלה הזאת תהיה הזדמנות לתיקון, לא שאני תולה בגדולות ונצורות אבל אני מקווה ש... שהרבה מאוד נורמות ש... שהוחדרו למש... למשטרה, נורמות של שחיתות, של אלימות, כמו שאתה אומר, יתחילו להיעלם. לא, לא במטה קסמים, אלא בהדרגה.
1: כן, וצריך בצור... להזכיר שיש הליך משפטי בבית הדין לעבודה שמעורב בו מי שהיה ממלא מקום המפכ"ל מוטי כהן, ושם הוא הגיש תצהיר וטען בצורה ברורה וחתם על תצהיר, כן? חתם תחת אזהרה על תצהיר שהוא דובר אמת ושם הוא טען שהשר לביטחון פנים באותה תקופה, אמיר אוחנה, התערב בעבודת המשטרה, התערב התערבות פוליטית, אתה יודע, והשמיים לא נפלו כי אנחנו כבר כל כך התרגלנו לכל מיני עוולות ובעיות שאתה יודע, זה עוד דבר שעבר וזה משהו שאי אפשר לקבל אותו.
0: אתה יודע גונן, אנחנו מציינים 40 ו... ושמונה שנים למלחמת יום הכיפורים וזה מדהים לראות איך, איך, איך הטיוח ואיך התרבות הסמוך והיה בסדר והשחיתות הייתה, הייתה רגילה כבר אז אבל מאז עברו הרבה מאוד מים בכנרת ונראה שהציבור פשוט, פשוט התרגל, התרגל לנורמה, התרגל לשחיתות ו- ואני, ואני לא יודע, כאילו מה, מה עוד צריך לקרות בשביל שהציבור אה, יתעורר וידרוש דין וחשבון מה, מהמנהיגים שלנו, כי נדמה שהדברים עוברים בכזו סלחנות, כי גם נראה לי שגם, שגם אנחנו ב- <אז> ב-DNA שלנו ספגנו את התרבות הזאת של להשתיק הכל, לתת לתת לדברים לקרות, לא באמת להחמיר עם שום, עם שום מחדל ו, וזה נראה כאילו, כאילו כבר התרגלנו, זה נהיה נורמה.
1: כן, אם כי צריך לומר, אני חושב, תראה, אני בעצם המחאה שלי בבלפור, אני מדבר על בלפור, המחאה שלי התחילה בסוף מרץ 2020, מוצאי שבת, כשבעצם נדמה לי ביום רביעי או חמישי, אני חושב שזה היה רביעי בני גנץ די מדהים את כל המדינה ומודיע שלמרות שהוא למעשה קיבל יותר מנדטים הוא מתכוון להקים ממשלה שבראשה יעמוד בנימין נתניהו אני חייב להגיד אני הייתי בשוק מהעניין הזה ובמוצאי שבת מיד אחרי ההודעה הזו בני גנץ נפגש עם נתניהו במעון ראש הממשלה בירושלים בבלפור ואני ככה בהחלטה של רגע החלטתי לעלות ולעשות שם מחאת יחיד, עמדתי לבד מוצאי שבת בלילה, שידרתי את זה בדף של קריים מיניסטר, עמדתי שם ורעדתי מקור ולא לא, לא ידעתי, לא חשבתי אז שבסופו של דבר תקום מחאה כל כך רחבה כלומר מה שאני מנסה לומר זה שלמרות הדברים שאמרת בסופו של דבר אנחנו מסתכלים על המחאה שהייתה נגד נתניהו הייתה מחאה מאוד מאוד גדולה, אולי אחת הגדולות שהיו פעם, אתה יודע, אנשים נוטים להזכיר כל מיני אירועים נקודתיים ההפגנה הענקית שהייתה ב-2011 ההפגנה שבזמנו הייתה במלחמת לבנון הראשונה במה שאז כונה כיכר מלכי ישראל והיום לצערנו נקראת כיכר רבין המחאה הזו שאנחנו מדברים עליה, מחאת 2020-2021 היא מחאה שלאורך הרבה מאוד זמן כל שבוע, כמה פעמים בשבוע, אנשים בכל רחבי הארץ, לא רק בירושלים, גם במקומות אחרים בכל רחבי הארץ, יצאו והפגינו. אני לא חושב שבהיקף ובמשך הזמן של המחאה הזו היה תקדים לזה בהיסטוריה של מדינת ישראל, וזה אומר שאנשים כבר הרבה פחות מוכנים לקבל את הדברים האלה, ואתה יודע, אי אפשר, אי אפשר להשאיר מחאה במשך הרבה מאוד שנים כל הזמן חיה, יש, תמיד יש איזשהם פיקים. פיקים, אתה עולה למעלה, אחרי זה יש איזשהו שקט. אז עכשיו אנחנו, קמה ממשלה חדשה, כולם רוצים לתת לה את ההזדמנות לשנות ולתקן, אנחנו נמצאים ממש בחיתולים של הממשלה הזו, אני חושב שזה גם הוגן לתת לה זמן, אבל, אבל צריך לזכור שבסופו של דבר אנשים לא גילו אפתיות, אלא כן באו ונלחמו ויצאו שבת אחרי שבת וגם במהלך השבוע אז אנחנו קצת פחות, הייתי אומר, קצת פחות אדישים ממה שאנחנו נוטים לחשוב על עצמנו.
0: כן. גונן, אני, אני, אני מבטיח שאני אחזור לזה בהמשך למחאה נגד ביבי, אני רוצה להתייחס רגע למשהו אחר, אולי תוואי נוסף בקריירה שלך. גונן, אתה עבדת בשב"כ, ואחד הסקופים החמים על הוא היה גיוס והפעלתו של מוסאב חסן יוסוף שכונה הנסיך הירוק בנו של מנהיג החמאס בגדה כיצד הצלחת להעביר את אותו נצר לפעיל חמאס שהתחנך על אידיאולוגיה שבליבה השמדת ישראל זה אחד מסוכני השווק הכי טובים שהיו בהיסטוריה של עם ישראל
1: אז אני אגיד ככה אני כבר אקלקל את הסיפור קצת <laughs> ואני אגיד שעם כל הקרדיט שיש לי רואה לי בסיפור הזה קרדיט אחד אני לא יכול לקחת על עצמי וזה הגיוס שלו. אני לא גייסתי את הנסיך הירוק, אני הגעתי לנפת רמאללה למעשה כשתהליך הגיוס שלו כבר היה בעיצומו ובעצם עמיתים אחרים שלי בשירות ביטחון הכללי באמת עשו עבודה מדהימה וגייסו אותו, גם חוקרים וגם רכזים. אני בכלל צריך להגיד ששירות הביטחון הכללי, אתה יודע, דיברנו קצת על המשטרה, אני, אני באתי מארגון שהנורמות שלו, בטח אחרי פרשת קו 300, היו נורמות אחרות לחלוטין ביכולת של הארגון לבדוק את עצמו, אה, לתחקר, להגיד, טעינו, כשלנו. אה, אתה יודע, אני, אני מסתכל על דברות המשטרה, במשטרה לא משנה מה קורה, תמיד המשטרה בסדר. תמיד זה מבצעים נהדרים, לא, לא משנה מה היה, אצלם תמיד הכל בסדר. שב"כ הוא לא ארגון כזה, ארגון שיודע להסתכל פנימה. אה, אני זוכר את רצח... אה, השר רחבן זאבי שגם ציינו השבוע אגב הרוצח של השר זאבי חמדי קוראן יוצא ממש משטח שאני הייתי רכז שלו אוקיי? יוצא ממש מהשטח שלי אז שב"כ הוא ארגון שמצד אחד יודע להגיד כשלנו כך אמרו אחרי רצח רבין, רבין וכמובן רצח גנדי אבל מצד שני היו לו הצלחות אדירות ובאמת הגיוס של הנסיך הירוק אני חושב אחת ההצלחות המדהימות, קשה מאוד בפרק זמן קצר להסביר את המורכבות של גיוס של אדם כמוהו, אבל אני חושב שכל בר דעת מבין שלגייס בן של אחד מראשי החמאס בגדה, שייח חסן יוסף אבא שלו הוא לא סתם דמות בחירה בחמאס, מי שתקופה ארוכה שימש גם דובר החמאס בגדה, אנחנו מדברים על אחד מהאנשים שיחד עם קבוצה מאוד קטנה של אנשים הקימו את תנועת חמאס באמצע שנות ה-80 בגדה, בן אדם שהיה בקשרים עם שייח' יסין ואחרים שהיו ממקימי תנועת חמאס, אגב גם היום הוא עדיין מנהיג מאוד משמעותי, הוא גם חבר פרלמנט מטעם חמאס, ואז ההעזה, התעוזה לפנות לבן שלו שנעצר אגב, הנסיך ירוק נעצר כמחבל כאשר הוא היה בדרכו לבצע פיגוע, לשבת עם הבן אדם הזה, לזהות שיש את אותו הייתי אומר סדק שדרכו אפשר לנסות ולגייס אותו ובאמת לגייס אותו ולהתחיל להפעיל אותו אל מול חמאס אני חושב אחת ההצלחות הגדולות של שירות הביטחון הכללי באותה תקופה לי התמזל להיות חלק מזה אבל אני לא יכול לקחת קרדיט ש... אבל, 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 אבל,
0: אבל מה בעצם אתה מגלה שם איזה, איזה פרצה האם, האם זה דומה למשל של יקום המלפפון ויכה את הגנר.
1: כן, זה, זה מאוד מורכב. אני אגיד ככה, קודם כל אני רוצה קצת לספר למאזינות ולמאזינים על המפגש הראשון שלי עם, עם הנסיך הירוק, שאני בעצם חניך בנפת רמאללה ואני מגיע לאחת הפגישות הראשונות. תשמע, אני באתי מרקע, כן, לא הכרתי פעילי חמאס כל כך לפני זה ואני קורא את התיק האישי שלו. מדובר במחבל שהיה בדרכו לבצע פיגוע על מדובר בבן אדם שהיה חשד שכל רגע נתון רוצה לרצוח את המפעיל שלו, איש השב"כ, בחור קיצוני, מסוכן, אולי אפילו איזשהו סימן שאלה על, על הכשירות הנפשית שלו, ואני עוד לפני שנכנסתי לפגישה דמיינתי בעיניי מפלצת, אתה יודע, איך נראה פיל חמאס, רוצח, מפלצת. ואני נכנס לפגישה, יושב על <laughs> הכיסא בחור צעיר, יודע, בן 19, לא יודע, 19 וחצי, נראה כמו הארי פוטר, כמו שאנחנו רואים בסרטי הארי פוטר <laughs> עם הקרב, המשקפיים, נראה כמו הארי פוטר, כלומר נראה בלתי מזיק בעליל, אגב הוא באמת בלתי מזיק, אבל <laughs> בחור חריף בצורה יוצאת דופן, חוצפן בצורה יוצאת דופן, אגב לא בכדי קוראים לו הנסיך הירוק, כי הבחור עד היום, אתה יודע, הוא מבחינתו נסיך ובצדק, וכשאנחנו מדברים בעצם על שאלת המניע כלומר, מה גורם לבן אדם לעשות את זה? הרבה מאוד אנשים חושבים שאיך אה, מגייסים אה, סוכנים, מקורות, אה, בצד הפלסטיני או בכלל, כן? מה שמכונה ככה, הישראלים אומרים תמיד משת"פים, אני לא אוהב את המילה משת"פים, אני אגיד מקורות או סוכנים, איך עושים את זה? נותנים להם כסף, אז לא, התשובה היא לא כסף, כסף... אה, הוא יגיד, בן אדם שמוכן לעשות דבר כזה עבור כסף, זה כבר מראה שיש איזושהי סיבה אחרת שבגללה הוא עושה את זה, ובמקרה של הנסיך הירוק, אמרת יקום אמלפפון ויקה תגנן, זה מאוד מעניין, כי יש בזה הרבה מאוד במה שאמרת. אני חושב שמוסאב היה קשר מאוד מורכב עם אבא שלו, אבא שמצד אחד היה דמות באמת מאוד נערצת, מנהיג דתי, מנהיג פוליטי, חבר פרלמנט מטעם חמאס, מנהיג בתוך ב- חמאס, והנה הבן הבכור שלו מוסעב, בחור עם אגו בשמיים, בחור מאוד מוכשר, אבל הוא לא, לא מצליח ל- לצמוח מתחת לעץ אורן הזה שנקרא אבא שלו, כי מתחת למחתים של אבא שלו הוא לא יכול להיות מנהיג דתי כי הוא לא כל כך דתי, והוא לא יכול להיות מנהיג פוליטי כי הדעות שלו מאוד שונות מהדעות של רוב האנשים שסביבו ויש עוד דבר אחד שמתגלה לי רק בהמשך ואנחנו לא ידענו את זה בזמן שאנחנו הפעלנו אותו אבל זה מתגלה לי שנים אחר כך כשאני טס לארצות הברית בעצם להיפגש איתו כשהוא בורח לארצות הברית ואני כבר לא בשב"כ הוא מספר לי משהו שעד אותו רגע הוא לא סיפר לאף אחד אבל מאז כמובן הוא מדבר על זה והוא גם מרשה לדבר על זה ובעצם הוא חושף בפניי בביקור ראשון שאני עושה בארצות הברית, כשאנחנו כבר לא בשב"כ, כשאני כבר מגלה, חושף בפניו מי אני, כי הרי בזמן שעבדנו, שעבדנו ביחד בשב"כ הוא לא ידע מי אני, הוא רק, כמו שאמרת, הוא יכיר אותי בכינוי שלי קפטן לואי, וכשאני נמצא בארצות הברית הוא מספר לי שבגיל חמש הוא נאנס על ידי בן של חברי משפחה, הוא לא סיפר מעולם על האונס לאף אחד, כשהוא מספר לי בגיל שלושים ואחת, כשאני מגיע אליו לארצות הברית באמת פעם ראשונה שהוא פותח את הפצע הזה שהוא הותקף מינית בילדותו, אה, לילה שישבנו ודיברנו על זה, כשהוא פותח את העניין הזה, לילה מאוד קשה לשנינו, גם, גם רגשית, אה, אתה יודע, אני מגיע אז לארה״ב כשהבן הבכור שלי בן חמש, אז אתה יודע, גם כאבא לאל בן חמש, הוא מספר לי שהוא עבר את הדבר הזה בגיל חמש, היה דבר מאוד מאוד, מאוד קשה, ואני חייב להגיד, וגם הלם מזה שמצד אחד ידענו שיש משהו, אתה יודע, שיש יש איזשהו גרעין שאנחנו לא, לא מפצחים אותו אה, בקשר אליו, אבל מעולם בעצם לא הצלחנו להבין לעומק מיהו ומה המניעים האמיתיים שלו אה, אה, כשהוא התחיל לעבוד איתנו, אה, ואני חושב שהוא החזיק הרבה מאוד שנים, אתה יודע, היה לו איזה חשבון לא סגור עם ההורים שלו, עם החברה הפלסטינית, אה. וזה עוד אחד מהדברים שדחפו אותו לעבוד איתנו.
0: סיפור מעניין, נראה לי הרצאה בפני עצמה, אבל אני בכל זאת רוצה להתקדם. זה מאוד מאוד מעניין, מאוד מאוד מעניין, זה באמת, זה לא, זה לא לדוקו, אני נראה לי סופר צריך, צריך, או איזה מחזאי מוכשר צריך להמחיז את הסיפור הזה, כי זה באמת סיפור מז'אנר הספרות, הספרות של האימה או המדע הבדיוני. כן. גונן, באיזה שלב התחלת להיות מעורב בפעילות חברתית? האם זה התחיל עוד לפני עידן נתניהו, שדווקא כהונתו האחרונה של נתניהו, ראש הממשלה, האיצה את המעורבות הזאת?
1: אז הייתי אומר שאם אני מנסה ללכת אחורה, אז אני חושב שבמידה מסוימת הפעילות החברתית שלי התחילה אפילו לפני שהצטרפתי לשב"כ. אני הגעתי כסטודנט צעיר אחרי השירות הצבאי המצ'וקמק שלי לבאר שבע, התחלתי ללמוד באוניברסיטת בן גוריון, התואר הראשון התואר הראשון, הראשון שלי מתוך שלושה אתרים ראשונים היה תואר ראשון בפסיכולוגיה והתחלתי ללמוד בבן גוריון וחיפשתי עבודה ובמקרה ראיתי מודע שמחפשים רכזים לתנועת הצופים, אני אגב לא, לא בוגר תנועת הצופים, אני הייתי במכבי צעיר בנס אחרי זה הייתי בנוער העובד אבל לא הייתי בצופים והגעתי להנהגה דרום לחפש עבודה ושם אמר לי מרכז ההנהגה, תשמע, יש שני תפקידים פתוחים אחד, יוטה מרכז שבט של עומר, של היישוב עומר ויש עוד תפקיד בשכונת דלת בבאר שבע, שבט גילת, אבל את זה אל תיקח. אין שם כסף, אין שם כלום, חבל בעומר אתה מקבל רכב, אתה מקבל דירה, יש משכורת טובה ובגילת אין כלום, אז חבל על הזמן אמרתי לו לא ברור שאני הולך לשבת גלעד, איזה, איזה שאלה בכלל ובאמת התחלתי לעבוד בשכונה ד' בבאר שבע, אני חייב להגיד לך אני מגיע לשכונה ד' בבאר שבע שנת תשעים בערך ואני פוגש שם ישראל שאני לא מכיר, שאני לא תומך גדול של שיח אבישי בן חיים <אז> וישראל בשנה... <אז> <וישראל. אז> כן. אבל בכל זאת אני כן צריך להגיד שכשאני מגיע ל... בשכונת דל בבאר שבע, אני כן מגיע לישראל שאני לא מכיר. בסדר? ישראל אחרת, עם הזדמנויות אחרות לחבר'ה הצעירים שמסתובבים שם, עם הרבה מאוד פשע שמשתולל בשכונה, עם ילדים שאני מגיע לפעולה בצופים כמרכז שבט, והם מספרים לי איך הם חיכו ליד השבט שנמצא במקלט, ובדיוק אמרו לי, וואה, אתה לא מאמין מה קרה, היה פה סכסוך בין שניים, ואחד תקע לשני סכין בעין. וזה מה שהילדים רואים כשהם מחכים לפעולה, זה, זה ישראל שאני לא הכרתי, זה, אני בנס ציונה הסתובבתי ברחוב, הלכתי לפעולה, לא תקעו אצלנו סכינים ולא היו עניינים, ולא הכרתי אה, אה, נרקומנים שמול העיניים של הילדים.
0: חייב לציין שהבאר שאתה אה, אה, היית פעיל בה לעומת של היום, זה שני אה, אחרות לגמרי.
1: ברור, אני תשמע, מכיוון שיש לי שורשים דרומיים וחמי ואשתו גרים בבאר שבע וחמותי גרה במיתר ואני מסתובב בדרום אי אפשר להשוות את באר שבע היום של רובי רוביק דנילוביץ' לבאר שבע של אז עם הפארקים שקמו בה וכולי, אני בטח אי אפשר להשוות אבל אז אני מגיע לשכונה ד' ואני רואה ישראל אחרת אבל אני גם רואה חבר'ה צעירים מתוך השכונה עם כוח פנימי ל- לעשות uh, שינוי ובאמת כל החבר'ה שהיו אצלי מדריכים ומדריכים צעירים uh, בצופים, כולם חבר'ה ש- שיצאו מהשכונה והגיעו רחוק uh, אבל אני חושב ששם המודעות החברתית שלי בעצם uh, התחילה ו- וזה חלחל אחרי זה הייתי עשר שנים בשבק, uh, יצאתי, למדתי משפטים ודי בהתחלה, כשהייתי עורך דין צעיר, הייתה פרשה שמוכרת כפרשת אייקיוטק. אייקיוטק, חברה שבעצם עשתה עוקץ על צעירים, שלחה להם אס.אם.אסים ואז באיזשהו שלב התחילה לפתוח תיקים בהוצאה לפועל נגד צעירים, בטענה שהם היו צריכים לשלם על כל מיני אס.אם.אסים של אודישנים וכל מיני קשקושים אחרים ואני, זה התחיל מזה שהיה לי איזשהו פורום פורום ב... ב... באינטרנט שעניתי על כל נשיות משפטיות ומישהו שאל אותי משהו על אייקיוטק, עניתי ובאותו יום קיבלתי אלפי פניות של אנשים שאותה חברה עקצה אותם. אני במשך שנה ומשהו התעסקתי בהתנדבות בעניין הזה של לעזור לאנשים של אייקיוטק שנעקצו על ידי אייקיוטק, כשבסופו של דבר פעילות של הרבה מאוד אנשים הביאה לזה שיצא חוק, גם נקרא חוק אייקיוטק לגבי העניין הזה של תקינים שכביכול מחייבים אותם על כל מיני דברים, זו הייתה ש... אחרות
0: התורה. יש שני ציבורים בארץ שאותם מצליחים לנצל אה, אה, הכי, הכי טוב, ציבור אחד בגלל התמימות ובגלל שהוא עדיין לא מספיק עומד על דעתו וציבור שני בגלל, בגלל שהוא, שהוא לא תמים אבל הוא כבר באיזשהו מקום נורא 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 סיודי וצריך להתאמך בגורמים חיצוניים שזה ציבור בני הנוער, בני הנוער בגילאים המוקדמים וציבור הקשישים שזה דבר שמאוד מאוד מעצבן אותי כל פעם מחדש שמנצלים תמימות כן. של, של אנשים בגילאים האלה.
1: לגמרי, אז אני באמת הייתי מעורב בזה ואחרי פרשת אייקיוטק אני התחלתי לקרוא בדה מרקר כל מיני דברים על נושא מתווה הגז, עבודה שישראל גילתה גז, זה עניין אותי גם ברמה האישית משום שיוסי לנגוצקי, שאפשר להגיד שהוא אבי גילוי הגז במדינת ישראל, הגז הטבעי, יוסי לנגוצקי במשך שנים ארוכות הוא חבר של אבא שלי עוד מתקופת הצבא וחבר משפחה קרוב, אז זה, אתה יודע זה עניין אותי כי השם שלו עלה אז מטבע הדברים עקבתי אחרי הדברים ואז התחיל הדיון הגדול על, על נושא מתווה הגז ואני נכנסתי לעניין הזה בלי איזה דעה מוקדמת, זה לא שהייתי בעד או נגד מראש, אבל התחלתי לקרוא את הדברים, גם הלכתי לאירוע שהיה בכנסת, שעשתה אז חברת הכנסת שלי יחימוביץ' בנושא הגז, ושם בכנסת פגשתי אדם שהיה יועץ של השר להגנת הסביבה, אבי גבאי, קוראים לו אייל עופר אייל הכיר אותי מהסרט התיעודי הנסיך הירוק, סרט שעשינו לגבי הפרשה של הנסיך הירוק ומעוד כמה מקומות, אני לא הכרתי אותו והוא ככה הופתע לראות אותי, הוא שאל מה אתה עושה, אני יודע מי אתה וזה, ואמרת, באתי לשמוע, אין לי איזה דעה, אמרת, טוב, תקשיב, אחרי הדיון דבר איתי ו- ותגיד לי מה אתה חושב ובאמת דיברתי איתו אחרי הדיון ומשם בעצם התגלגלתי למטה המאבק במתווה הגז שהיו חברים בו אורלי בר אור, אור לב ואסתי סגל ויוסי דורפמן ויפה פרידמן ו- ועוד אנשים
0: מאיה יעקב זה הייתה שם?
1: את מאיה הכרתי בפעילות אני לא זוכר אם אז היא הייתה פשוט בדיוק פשוט היא, בדיוק היא
0: הייתה פשוט היא אורחת עבר בקשת אנושית וגם כן yeah. פעילה בצלול yeah. ובאמת לקחה חלק במחאה נגד מתווה הגז אני שואל yeah. אם אני אולי מכיר אותה אנחנו,
1: אנחנו מכירים משם בוודאי
0: בוודאי תגיד uh, גונן אתה משרת בשירות המדינה כבר, כבר רבות בשנים, אתה יכול לזלות את התהליכים של הסכנה לדמוקרטיה ככל שנעים על רצף הזמן בשנים שבהן פעלת בשירות המדינה?
1: תראה, זה, זה מאוד מורכב, אבל אני כן יכול להגיד, ב, לנסות לפשט את זה ולהגיד שאני במשך הרבה מאוד שנים פעלתי בתחום של סיכול טרור פלסטיני על ידי גיוס אה, סוכנים, מקורות, אה, פעולות כאלה ואחרות שעשינו נגד הטרור. אין לי ספק שהסכנה הגדולה, וה, אה, הגדולה ביותר לדמוקרטיה הישראלית נובעת מתהליכים פנימיים ולא מתהליכים של טרור. חמאס, ג'יהאד איסלאמי, אפילו איראן, אלה איומים ביטחוניים, משמעותיים, אסור לזלזל בהם. הריקבון החברתי, השחיתות, הסיאוב, זה משהו שמאיים על מדינת ישראל הרבה יותר. תראה, דבר אחד, איזה פרט אחד בביוגרפיה שלי לא כל כך עלה, אבל אולי שווה להזכיר אותו, וזו העובדה שאני במשך כמה שנים עבדתי בחברה קטנה, חברה ישראלית קטנה שנקראת מיישה, מיישה זה חיים בסוואילית, והחברה הזו מסייעת לפארקים ושמורות, למנוע ציד לא חוקי בעיקר של פילים, גם בעלי חיים אחרים באפריקה. ויצא לי, במסגרת העבודה בחברה המדהימה הזו, לצאת כמה פעמים, מספר לא, לא, לא מועט של פעמים לאפריקה, ולהיות במדינות, באמת מדינות שעברו תהליך של ריקבון, למשל, מה שפעם נקרא זהיר, היום נקרא הרפובליקה הדמוקרטית של, של קונגו, DRC, ומדינות אחרות. אלה מדינות שבהן השחיתות הרסה מדינה, תשמע קונגו זו מדינה מדהימה, זו מדינה שהיא עשירה במחצבים בצורה שאי אפשר להעלות על הדעת היא מדינה שתזרוק בה, לא יודע מה, תזרוק בה טלפון סלולרי באדמה, אדמה כל כך פוריה שיצמח עץ של, של טלפונים, זה פשוט מקום מדהים ולמרות זאת רוב מוחלט של אוכלוסייה לא מחובר למים, אין, מערכו, אין תשתיות, אין בתי חולים אני, אני הייתי במקומות, בכפר קטע שנקרא אי פולוש, שאנשים מתים שם מכאבי בטן, אנשים מתים שם מכאב ראש, אנשים אין להם כלום, ואתה אומר, איך יכול להיות מדינה כל כך עשירה? זה מחיר של שחיתות.
0: אבל זה לא רק, זה לא רק זהיר, זה נחלת, זה נחלתם של הרבה מאוד מדינות ב, באפריקה.
1: נכון, נכון, אני, אני הבאתי רק דוגמה אחת ממקום ש... מה
0: שהקולוניאליזם עשה שם זה, זה, זה פשע נגד האנושות.
1: ללא ספק. וגם היום, גם היום, יש עדיין קולוניאליזם, היום הוא בא יותר לידי ביטוי על ידי זה שאפשר להגיד שסין השתלטה כמעט באופן מוחלט על, על אפריקה, אין כמעט מקום שלא תראה בו אה, אה, פרויקטים סינים ששואבים את אה, לשת עצמותיה של היבשת הזו, ואני אומר, בסוף אתה מבין שהשחיתות, שה, אגב, ואם עכשיו נעשה הקבלה ונגיד, רגע, הנה בישראל מצאו מאגרים של גז והעבירו את המאגרים האלה לידיים פרטיות אגב, אנשים לא כל כך שמים לב מי מחזיק היום בגז, מי מחזיק היום במאגר תמר? תשובה הוא מכר את זה לאבו דאבי <אז>, אז דיברו על קרן העושר, נתניהו במשך שנים סיפר, היכנסו לקופת המדינה מאות מיליארדים אין שם כמעט כלום אין שם כלום, לקחו את הגז שהוא שלנו, הגז הזה שייך לנו, אתה יודע, מהם כלכלים של מדינת ישראל? שייך למדינת ישראל, לקחו ונתנו את זה למישהו פרטי, הוא הלך ומכר, והנה עמית סגל בא ו- וחוגג עכשיו, כי מחירי הגז האמירו, יש משבר, הוא אומר תראו, מתנגדי המתווה, תראו איזה מטומטמים הם, אנחנו מטומטמים? מה אנחנו אמרנו? אמרנו לא להוציא גז? זה לא מה שאמרנו, אנחנו אמרנו שמתווה הגז הוא בעייתי משום שהוא מאפשר לחברות לייצא את הגז הזה במקום לשמור יתירות אנרגטית למדינת ישראל. זו בדיוק הבעיה. הנה היום שאנחנו רואים את המשבר הגדול של האנרגיה, אנחנו מבינים עד כמה חשוב שמדינת ישראל יהיו מאגרים.
0: אבל אני חושב שבעניין הגז כמו גם בעניין המשטרה, רבים כל כך משלמים עבור מעטים כל כך, כי גם פה באיזשהו מקום השירותים נהיים פחות טובים בגלל שבסופו של דבר מנסים שמע, אני, אני סוציאליסט, ב- אם, אם כבר אנחנו הולכים על פוליטיקה אז בואו נפתח את זה, אני בן אדם ש- ש- שמאמין במדינת רווחה, אני מאמין באיזושהי ערבות של המדינה כלפי התושבים שלה, אני מאמין שצריכה להיות בינינו לבין עצמנו ערבות, אני, אני כש- כשאומרים לי שה- שהנכים שחוסמים את נתיבי אלון הם, הם פריבילגים שחיים על חשבון, על חשבון אחרים, בא לי, לי להעיף סתירה למי שאומר את זה אז אני חושב שיש בעיה נורא 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 גדולה בשוק, ה... בניאו-ליברליזם ש... שנהוג אצלנו, שבו אנחנו באמת לא, לא יודעים מי, מי... לכסף שלנו כבר, כבר אין ערך, מספרים לנו שהכסף שלנו הולך להשקעות ול... ולצבא ול... אני יודע מה, לתשתיות ו... ולגז טבעי אבל בסופו של דבר כלום הכסף מתפוגג ברוח
1: אני, ה... אני, אני רוצה להגיד דבר יותר אולי חריף מזה mm-hmm. ולהגיד שאם נסתכל רגע על הציונות אני אומר שהאנשים האלה הם אנטי ואני רוצה רגע להגיד למה הם אנטי mm-hmm. משום שמדינת ישראל קמה על הרעיון הזה של, של ערבות הדדית אם אין את הרעיון הזה של ערבות הדדית אין למדינת ישראל שום סיבה להתקיים, אין, אין לה סיבה, מי, ש, מי שבא ונלחם נגד מדינת רווחה הוא בעצם אומר למדינת ישראל כמדינה אין לה שום משמעות, קמה פה מדינה שהיא מדינת קהילה, היא מדינה של קהילת הדת הזו שנקראת היהודים שלאורך השנים, הרבה מאוד שנים סבלו מרדיפות בכל העולם והגיעו למסקנה שרק אם תהיה ל, ליהודים מדינה שלהם ריבונית אז הם יוכלו באמת לשמור על האינטרסים שלהם. והנה קמה מדינת ישראל, קמה על, באמת על אפר הניצולים של, של השואה, על אפר זה של, של אנשים שנרדפו במדינות ערב, בעיראט ובמקומות אחרים, קמה פה מדינה עם הבעיות שלה וכולי, שהיא נס בכל קנה מידה. התהליך שמדינת ישראל עברה בשבעים ומשהו שנותיה, הוא, הוא לא נתפס בכלל. איך מהאוד המוצל של, של השואה ושל פרעות קמה uh, uh, מדינה כל כך חזקה שהיא מעצמה אזורית uh, וכולי והיום באים ואומרים לנו שהדבר הזה שאבד הערבות ההדדית העובדה ה- 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 שמדינה דואגת uh, לאזרחיה ש- 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 שזו לא השיטה אבל זה אבד עד היום זה אבד עד היום והנה אנחנו תמיד גאים שאנחנו יוצאים ומחלצים אנשים מכל מיני אנשים שיצאו לטיול פרטי ואנחנו מחלצים אותם מ�- מ�- מגובה הרי אני לא יודע מה uh, uh, הדברים האלה עובדים מי שיוצא נגד מדינת רווחה, מי שרוצה להתאכזר לחלשים בחברה כי הוא אומר זה לא מעניין אותי, אני הצלחתי, זה מה שמעניין אותי. האנשים האלה הם אנטי ציוניים, הם הולכים נגד הרעיון הציוני, צריך, צריך להבין את זה. ואגב, אני מדבר על ציונות שהיא ציונות שמבינה גם, שמבינה שבמדינת ישראל שבאנו אליה, מצד אחד היא הפתרון שלנו, מצד שני במדינת ישראל יש גם בני עמים אחרים שהם אזרחים שווים שאנחנו חייבים להילחם על השוויון שלהם כי זה חלק, זה חלק מהציונות. חלק מהציונות זה לחיות ולהבין שיש פה אזרחים וחייבים לתת להם את, את הזכויות שלהם. ופה אנחנו עברנו איזשהו תהליך של אה, אה, חזירות, אה, ובעיניי החזירות נגד נכים, חזירות נגד חלשים בחברה, כמו גם החזירות כלפי אה, אחרים שיש איתם קונפליקט, בסדר? החיים הם לא גן יש קונפליקטים, לא הכל רואים עין בעין, אבל אנחנו פה ביחד והעתיד של, ילדיי, והעתיד של ילדיהם של האזרחים הערבים ימשיכו להיות כרוכים אחד בשני ומי שלא מבין את זה הוא, את זה הוא פשוט אידיוט.
0: נכון. גונן, באמת רציתי לשאול כמי שלקח חלק בשני מאבקים לא בעצם רגע דיברנו על זה. גונן, איך אתה חושב צריך להמשיך את המאבק בשחיתות השלטונית ביום שאחרי נתניהו, האם להחריף את הטון הפוליטי שלה או שדווקא להתמקד בללחוץ על הפרקליטות למצות את הדין נגד נתניהו?
1: תראה, קודם כל יש כרגע משפט, אני, אני מאוד מנסה, אתה יודע, מרגע שההליך הזה עבר להליך משפטי, יש מערכת משפט, אני מאמין במערכת המשפט שוב, כמו כל דבר בחיים, מערכת המשפט הישראלית היא לא מושלמת, אבל אני חושב שאני גם אומר את זה, גם כעורך דין, יש לנו מערכת משפט מאוד מאוד טובה, יש לנו מערכת משפט שנוהגים לצטט אותה גם בחו"ל, אני אומר לשמחתנו ולמזלנו, מערכת המשפט היא חזקה. לכן, ברגע שהתיק של נתניהו עבר לפסים משפטיים, אני סמוך ובטוח, ולכן אני רגוע לחלוטין, אני, אני לא מרגיש צורך להתערב בזה, המערכת המשפטית עושה את העבודה. יש דברים אחרים שעדיין צריך להילחם בהם. אני ממש בימים האחרונים, אם נספר קצת במה אני מתעסק, אז אותי מאוד הקפיץ העניין הזה של החנינות שהעניק נשיא המדינה יצחק הרצוג לעורכת הדין גילה נפתלין, אחותו של רב הכותל שהוא מקורב לנשיא, לשוקי פורר, אביו של שר החקלאות עודד פורר, שגם חתם להרצוג על המסמך שאפשר לו לרוץ לנשיאות הדברים האלה מאוד מטרידים אותי כי אני רואה בהם אה, שוב אה, סממנים של הון שלטון. זה אגב גם תשובה, אתה יודע, לאנשים שאמרו אתם הולכים רק על הראש של ביבי וכת רק לא ביבי, אז פתאום, אגב, אנשי הרק ביבי, כן, כת הרק ביבי, אני לא שמעתי אותה קמה וקופצת על העניין הזה של בוז'י הרצוג. אני לא זוכר שבוז'י הרצוג הוא חבר בתנועת חירות, אבל יש להם את הסיבות שלהם למה הם מעדיפים לשתוק ולא להגיד מילה על הדבר הזה, אני אומר לך כעורך דין, תשמע, אתמול הייתי באחד מבתי הכלא בישראל, הלכתי להיפגש עם לקוח חדש, אני לא יכול להיכנס לתיק, זה תיק סודי, אבל אני כן יכול להגיד שמדובר באדם שאם אתה משווה את התיק האישי שלו בכלא, הדברים שהוא עשה לגילה נפתלים, שישבה בכלא, לא סיימה טיפול בנושא של נוכלות, למרות שהיא יושבת שם על חמישה תיקים, היא השקה לקוחות שלה, גנבה, גנבה מיתומים לא, היא לא עברה אה, אה, טיפול, והבן אדם הזה שעשה את הדברים שהוא עשה, אה, סיפור מאוד מורכב, שילם את אה, חובו, אומרים אומר אנ, אה, אנשי הכלא, אנשי שב"ס, שהייתו דוגמה ומופת בכלא, והמדינה עומדת על רגליים החובריות ולא משחררת אותו, וגילה נפתלין, למרות התנגדות של הפרקליטות, למרות שהיא לא עברה, אה, לא עברה טיפול כמו שצריך, אה, משתחררת אחרי מעט מאוד זמן שהיא אה, ריצתה את מאסרה. אני מצטער, אני בין היתר מאמין בשוויון בפני החוק, וזה לא שוויון בפני החוק, אז זה אחד הדברים שאני מתכוון להילחם בהם, כי זה פשוט מקומם. אתה,
0: אבל אתה יודע, ואתה יודע גונן, חלק, יהיו כאלה שיגידו שבאיזשהו מקום, מחאת הרק, הרק לא ביבי, היא מחאה שבאיזשהו מקום מניסתה, באיזשהו מקום קצת להרחיק את עצמה מנושאים שנויים במחלוקת, רק בשביל ש... שבסופו של דבר ביבי יעמוד, יעמוד לדין ובסביב שאנשים באיזשהו מקום יתלכדו סביב המחאה ולא יירתעו ממנה אז אני רוצה לשאול מה אתה עונה לכל אותם, אותם אנשים שאומרים וחלקם אגב די, די בצדק טוענים ש... שהמחאה באיזשהו מקום רצתה את, את ראשו של ביבי אבל באיזשהו מקום ניסתה לנתק את עצמם מכל מיני דברים פוליטיים שהם יותר שנויים במחלוקת או הם יותר נוגעים בבשר החי של החברה הישראלית
1: כמו מה?
0: כמו למשל עניין סיום, סיום הכיבוש
1: אוקיי, אז, אז אני כל אני אגיד ככה
0: כמו למשל הפערים בין עניים לעשירים שהם, מאוד, מאוד, ש- שהם פערים נורא, נורא נורא קשים בחברה
1: תראה, אני, אני לא נוטה ללכת ולנפנף בדברים שאני עושה, אבל אני כן אגיד אני רגע כתשובה על הדברים האלה, קודם כל זה לא נכון, אנחנו היינו מאוד ממוקדים במאבק נגד נתניהו, ובאותו זמן עשינו עוד כל מיני דברים, למשל, אני רק אביא דוגמה אחת, אני עתרתי נגד עיריית פתח תקווה, בזמנו הייתה מחאה של אחינו ואחיותינו בני העדה האתיופית, שהפגינו באזור של מנדלבליט בגלל האלימות והיחס המחפיר שהם חווים ברחוב וגם מצד המשטרה. עיריית פתח תקווה הפעילה רמקולים בקול רם כדי שלא ישמעו את המחאה שלהם ואני עתרתי, שילמתי בכספי אגרה, הלכתי לבית משפט, עתרתי נגד עיריית פתח תקווה וגם ניצחתי בעניין הזה כששופט בבית המשפט המחוזי, אגב שופט חרדי בא ואמר לעיריית פתח תקווה המעשים שאתם עושים הם מבישים והוא דרש מהם במפגיע להפסיק ובאמת על המקום הם הודיעו שהם מפסיקים את הדבר הזה אז הנה רק דוגמה אחת קטנה אני יכול להביא עוד הרבה דוגמאות אחרות שתוך כדי המאבק הזה נאבקנו גם מאבקים אחרים זה נכון שבתקופת מחאת בלפור הרבה מהקשב שלנו היה למקום הזה אבל אני רק לאחרונה הייתי בבקעה הלכתי אה, אה, לסייע שם למשפחות אה, של בדואים שפינו אותם ממקום שהוכרז כשטח אש למרות שהם חיים שם, השאירו אותם אה, בלי כלום. כלומר בעיניי מאבק אחד הסתיים, המאבקים החברתיים השונים אה, ממשיכים ואנחנו עדיין פעילים בהם. נכון שוב שבתקופת נתניהו ראינו בזה באמת עניין עקרוני לסיים את אה, שלטונו כדי שאפשר יהיה להתפנות גם אה, לדברים אחרים אבל אני לא חושב שזנחנו את ה... מאבקים האחרים.
0: אני, אני דווקא הייתי מציע לכם לשנות את, את השם קריימיניסטר לשם אחר זאת אומרת לא, לא להרפות מהנושא של השחיתות השלטונית שלא יהיה לרגע ספק שחיתות שלטונית יש אה, מין המסדת מ- הטפחות בכל אה, מקום שבו אתה הופך אבן במדינה הרשויות המקומיות אה, מושחתות בצורה מחרידה אה, הגופים אה, שמנהלים את היום יום שלנו מושחתים בצורה בלתי רגילה, הצבא מושחת, המשטרה מושחתת, משרד התחבורה נגוע בשחיתות, צריך לדעתי להילחם מלחמת חורמה בשחיתות כי זה עניין של חיים ואלם זה עניין של להיות או לחדול כי כמו שאתה אומר ואמרת את זה בצורה יפה מאוד, מדינות מושחתות הן מדינות מתות ואנחנו צריכים בשביל להמשיך לקיים את עצמנו להילחם מלחמת חורמה בשחיתות זה לחם חוק של החיים שלנו כאן
1: נכון, נכון אבל אני אגיד לך קריים מיניסטר הפך להיות מותג כל כך מוכר שאני חושב שלפחות <laughs> לי יהיה קשה להיפרד ממנו כן. אני, אני... אז, אז,
0: אז, אז קריים מיניסטר לצד הרבה מאוד פעילויות אחרות שאתם עושים גונן יהיו כאלה שיטענו שנפתלי בנט היה אלטרנטיבה המוסכמת על מצביעי המרכז-שמאל רק משום שלא עמד נגדו כתב אישום אבל במישור הפוליטי דבר לא השתנה לרבות קשרי הון-שלטון ולכן רציתי לדעת מה אתה חושב על הממשלה הנוכחית בממדים של ניקיון כפיים?
1: אז תראה, אני חושב שעוד מוקדם לחלק לממשלה הזאת ציונים, באמת הם רק התחילו, אני גם פה ושם שומע מכל מיני מקומות, מכל מיני משרדי ממשלה <coughs> שהם נכנסו פשוט לאיי חורבות במשך יותר מעשור הרסו את המשרדים הממשלתיים, אנחנו יודעים מה קרה משרד החוץ שנהרס, אנחנו יודעים מה קרה במשרדים אחרים לכן אני, למרות שאני בן אדם קצת חסר סבלנות באופי שלי אני חושב שכן ראוי לתת לממשלה הזו סיכוי. עכשיו תראה, הממשלה הזו מורכבת מאנשים שונים, עם חלקם יותר קאלי ועם חלקם פחות. נפתלי בנט באופן טבעי ראש הממשלה הוא לא אה, האדם שאני הצבעתי לו, אוקיי? או לא מי שאני הייתי רוצה לראות כ, אה, כראש ממשלה אם היו, אה, נגיד בעולם, אה, אה, בעולם אחר. Uh, בסופו של דבר קמה פה ממשלה שאני שמח עליה, אני חושב שגם ממשלה שבהרבה מובנים uh, מייצגת הכי טוב, את החברה הישראלית יותר טוב מאשר ממשלות אחרות, יש בה שמאל, יש בה ימין, יש בה מרכז, uh, יש בה ויכוחים פנימיים שהם טובים, בסדר, זה, זה, זו מהותה של דמוקרטיה, אתה לוקח uh, את הגוונים השונים של החברה הישראלית וביחד וב- נותן להם uh, לנהל את המדינה, בסוף, uh, אני uh, ש... מסמן את עצמי לצורך העניין כאיש שמאל, אה, מבין גם שהפוליטיקה הישראלית לא הצליחה להביא את השמאל למקום שבו הוא יכול להקים ממשלה לבד. זו, אלה העובדות. ואני אה, רוצה להיות ריאלי, ואני רוצה ממשלה מתפקדת, ולכן אני אומר, זו הממשלה שקמה, אני תומך בה, אם אה, נראה בשחיתות אנחנו נפעל אה, כרגע קצת מוקדם להתמודד. ל...
0: אני יותר מזה אני אגיד לך, אני לא מבין מה בן אדם עם, עם, דעות, עם דעות כמו שלך, אתה באמת נשמע בן אדם מאוד, מאוד יוני, מאוד שמאלי בגישה, בגישה שלו, אני לא מבין מה, מה עשית לצד בוגי יעלון, אני, לא, אני כרגע לא, לא מתייחס כרגע ל, ל, לאיש, לאיש עצמו ו, ו, ובטח שלא ל... ל לפועלך הפוליטי אבל אתה יודע בו, משה בוגי אלון הוא איש מאוד, מאוד ניצי בהשקפות העולם שלו
1: אז תראה אני אז הנה הזדמנות נותן לי הזדמנות פז להסביר את זה כי באמת הרבה אנשים שאלו לקראת הבחירות האחרונות באופן טבעי שקלתי את העניין הפוליטי גם משום שבכל זאת המחאה הביאה אותי למקום ש יכול, או שהרגשתי שיש לי בו קצת יותר השפעה ומאוד התלבטתי מה לעשות ולאן ללכת. בוגי קרא לי לפגישה אצלו שזה קצת הפתיע אותי כי גם אני יצאתי, כלומר התחושה שלי או ההסתכלות שלי על בוגי הייתה של איש יותר ניצי וכולי. היו לנו כמה שיחות שדיברנו על אידיאולוגיה ועל פוליטיקה פגשתי אדם שלא הכרתי באופן אישי קודם, מאוד פתוח, מאוד ליברל, תפיסת עולם מאוד מיושבת ובעיניי נכונה. אני לא, תראה, אני לא מסתכל על תיוגים, זה שתיגו את בוגי כימני או שמאלני, אותי זה לא מעניין, אני ישבתי, דיברתי איתו תכלס אידיאולוגיה, אני חושב שהתפיסה החברתית שלו היא, היא סופר נכונה וחברתית, התפיסה הביטחונית שלו היא, היא, היא תפיסה מאוד מאוד נכונה ושאני מסכים לה שלא מוותרת על ביטחון מדינת ישראל אבל גם מבינה שיש פה עוד עם שצריך להתייחס אליו ולכן אני, אני מצאתי בן אדם שוב אני, אני לא הולך לסיסמאות ואתה יודע לתיוגים ולעובדה שיש גם כמה עיתונאים שבאופן קבוע מחפשים את בוגי בפינה ואני אגיד ועוד דבר אחד שהוא סופר חשוב ראיתי מולי אדם שהוא אדם ישר, ואם מותר לי להגיד, גם אדם מאוד נחמד, שגם לי זה חשוב, ותשמע, בסוף אנחנו, אם אנחנו הולכים לאיזושהי דרך ביחד, זה חשוב לי, מי אני עושה אותה. אני,
0: ו... חייב, ו... לה... אני... אני חייב להגיד שייאמר לזכותו של משה בוגי יעלון, כמה שאני חוק ניהונו מבחינה אידיאולוגית במישור ה... של הנטיון כפיים ושל היושרה, באמת ישר כמו... כמו סרגל, כמו סרגל והוא גם לצערי הרב לא נשארו הרבה אנשי ימין שאני יכול לנהל איתם דיאלוג ואני יכול באמת להעריך אותם כי באמת לא, לא נשארו כאלה, אני מדבר איתך על אנשים ימניים מהדור הישן, הוא באמת בן אדם ש, שאפשר לנהל איתו ויכוח על עקרונות, הוא לא לוקח כל דבר לפסים אישיים ואומר, ואומר טוב אתה בעדי, אתה בן אדם רע, סליחה, אתה נגדי, אתה בן אדם רע, אתה בעדי, אתה בן אדם טוב בן אדם שמסתכל על מציאות בצורה אה, אה, אובייקטיבית, לא מהפירמה לא של אה, אתה בעדי או אתה נגדי.
1: וכיף
0: <ואה>, אני... לראות שעוד נשארו אנשים כאלה.
1: אני מאוד קיוויתי שבוגי ייכנס לכנסת. אמרתי לו גם באיזשהו שלב, במהלך הקמפיין שלנו, כשראינו שתלם לא, לא מתרוממת בסקרים, אמרתי לו שאני חושב שיהיה נכון שהוא ינסה בכל זאת, לוותר על הקבוצה שהלכה איתו שזה בסדר, זה... אני אומר זה חלק מהפוליטיקה ובכל זאת אנסה כן להשתלב, כי אני חשבתי שהנוכחות שלו בכנסת יותר חשובה מהנוכחות שלי או של כל בן אדם אחר ואני מסתכל גם היום, אני אומר מרחק של מעט זמן אחרי זה ושואל את עצמי, אתה יודע, אני ככה שואל את עצמי האם זה היה נכון ללכת עם בוגי אני אומר לך שהתשובה היא חד משמעית כן אני, לא רק שאני לא מצטער על זה, אני גאה שהלכתי איתו ואני מקווה שבוגי בסופו של דבר כן נמצא את עצמו מגיע למקום של השפעה כי הוא פשוט איש מאוד 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 חיובי.
0: כן. הטרגדיה שלו אבל שהוא, שהוא נורא לא, לא פוליטיקאי נגיד בכל העניין הזה של, של אלאור עזריה הוא, הוא לא הבין ש, שהוא מוקף בעדר של שועלים אז אתה יודע הוא הלך נורא נורא עם האמת הפנימית שלו הוא לא, הוא לא הבין הוא לא, הוא, הוא לא, הוא לא...
1: <אז> זה לא שהוא לא הבין, זה לא שהוא לא הבין, אני לא חושב שהוא לא הבין, חושב שהוא הבין היטב, אני חושב שהיושר שלו, המצפן, המצפן שלו, הוביל אותו לעשות את הדבר הנכון והישר, ולא את הדבר הפופוליסטי. זה בדיוק הסיבה שאני חושב שבוגי אה, הוא מנהיג, ותשמע, בסוף מנהיגים, אגב, גם בהיסטוריה, גם אתה קורא בתנ״ך, לא כל המנהיגים של עם ישראל, המנהיגים של, של היהודים, תמיד היו פופולריים, בסדר? בוגי לא, לא מעמיד את עצמו, שוב, אתה יכול להגיד זה נכון או לא נכון, אני, אני אומר רגע עובדה, הוא לא מנסה להעמיד את עצמו למבחן הפופולריות, הוא, הוא איש ישר שלא מקפל את העמדות שלו רק כדי שאיזה כמה צווחנים ימחאו לו כפיים, אז יכול להיות שזה כרגע עומד לו לרועץ, אני באמת, אני מאוד מקווה שבכל זאת הוא יגיע לעמדה של השפעה.
0: אני אגיד לך יתרה מזאת, לא בכדי שמו הפרטי הוא, הוא משה, משה הוא דוגמה, <laughs> דוגמה למנהיג שלא לא היה פופולרי ובכל זאת נחשב לאחד, לאחד המנהיגים הכי חשובים בתולדות עם ישראל. <laughs> <laughs> אני לא מנסה לערוך השוואה, כן כן, אבל
1: בכל זאת, נחמד להזכיר.
0: גונן, במקביל למיזם קריימיניסטר, אתה גם חבר בתנועת ישראל יקרה לנו, שנאבקת ביוקר המחיה כאן בארץ. נדמה שבשנים האחרונות המאבק בוקר המחיה הופך להיות מאבק לחיים ולמוות, ורציתי לשאול למה למרות כל כך הרבה מחאות חברתיות כמו מחאת הנכים שהזכרתי, ו- ואנחנו מציינים עשר שנים למחאת 2011 למה עוד כל כך הרבה מחאות חברתיות שהיו כאן בשנים האחרונות בכל זאת עדיין יקר כל כך לחיות כאן?
1: כי יש לנו עדיין משק מאוד ריכוזי שלא לא מטפלים בו השלטון נותן לקבוצות כוח להמשיך להחזיק אותנו בציפורניים תשמע הייתה לי בזמנו פגישה עם מי שהייתה ראש רשות התחרות כן, מה, שנקרא, מה שפעם קראו לו רשות ההגבלים מיכל הלפרין. הלכו ומינו עורכת דין, אין ספק שהיא מקצועית ו... ואישה נעימה, אין לי חלילה ברמה האישית שום דבר נגדה, אבל ברמה המקצועית היא באה ממשרד גדול ומכובד שפעל למען המונופולים והחברות הגדולות, נכנסה לתפקיד הממונה על רשות התחרות, בהרבה מאוד נושאים היא לא יכלה לגעת, לא בתנובה ולא בזה ולא בפה ולא, בפה ולא בשם היא הודיעה מראש כשהיא נכנסה לתפקיד שהיא לא הולכת לטפל בנושא של מונופולים ולהכריז מונופולים חדשים אלא היא הולכת לטפל בנושא של מה שנקרא הסדרים כובלים, בסדר? זה, זה מה ש... שהיה חשוב לטפל בהסדרים כובלים. טוב התחילה חקירה של ראש ממשלה בנושא ישראל היום וידיעות אחרונות. אני פניתי גם ליועץ המשפטי לממשלה וגם לראש רשות ההגבלים, ואמרתם, רבותיי, יש פה לכאורה עבירה של הסדר כובל, בא ראש הממשלה בשם ישראל היום, מנסה לחלק את שוק הפרינט בין, בין ישראל היום לבין ידיעות אחרונות, מה יותר הסדר כובל מזה? זה הסדר כובל, אגב, הסדר כובל זו עבירה שאנשים ישבו ב- בכלא, נשלחו לכלא, יושב ראש שופרסל בזמנו נשלח לכלא, בגלל הסדר כובל. לא חקרו הסדר כובל. היא שהכריזה שכאילו כל מאודה ילך להסדר כובל, את זה לא חקרו. למה? מסביר היועץ המשפטי במסמך הנלווה לכתב האישום לנתניהו, שזה היה אה, גורם לעיכוב בתיק. עיכוב <ח> בתיק. <ח> בגלל זה לא חקרו הסדר כובל. אז תשמע, ה- ה- האמת היא שנותנים למונופולים הגדולים, לחברות הגדולות, אה, אה, למצוא אצלנו את הדם ולשדוד אותנו. אנחנו בזמנו דיברנו על מחאת הקוטג' ב-2011 כמה עולה לייצר גביע קוטג'? אנחנו מדברים, אומרים המחיר עלה מחמישה שקלים לשש ומשהו מישהו יודע כמה עולה לייצר גביע קוטג'? תאורטית, יכול להיות שעולה שמונים אגורות, אנחנו לא יודעים אנחנו לא יודעים אני כן יכול להגיד לך שבזמנו הפסיקו למכור חמאה בארץ כי באו החברות ואמרו המחיר מפוקח והוא לא מחיר תחרותי, מה קרה? מכרו את אותו, אותה חמאה, הרי מיד ממשיכים לייצר את החמאה, כן? מכרו את אותה חמאה לקנדה. חמאה שמכרו בארץ בשני שקל שמונים, הטיסו לקנדה את, את אותה חמאה, ומכרו את זה שם במחיר של שמונים אגורות, את אותה חמאה, כשהם אומרים שפה שתיים שמונים לא, לא טוב להם. אז אתה מבין ששודדים אותנו פה, ואנחנו אתה יודע, כצרכנים די כבולים הם ממשיכים לשלם. תסתכל על מחירים בחו"ל, כל מי שמגיע לארץ, כולל אגב ממקומות שתמיד נחשבו מקומות מאוד יקרים, תמיד באים ואומרים שהם לא מאמינים עד כמה יוקר המחיה פה גדול. דירות, נושא הדיור, למה נושא הדיור עולה כל כך הרבה כסף? הרי, מי מחזיק בקרקעות של מדינת ישראל? מדינת ישראל, אנחנו מחזיקים. אנחנו הציבור מחזיקים בקרקעות האלה. למה בסופו של דבר הילדים שלי לא יוכלו אה, אה, לקנות דירות? למה? אין, אין סיבה. הסיבה היא מחזיקים אותנו מתחת למגף, מחזיקים אותנו מתחת למגף שבויים של החברות הגדולות, יש פה משק מאוד ריכוזי, לא מטפלים בעניין הזה ואנחנו היינו יכולים לחיות ברמת חיים הרבה 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 יותר גבוהה ועוד לא אמרתי כלום כמה עולה לנו, כמה עולה לנו כל נושא הכשרות, עוד לא אמרתי כמה עולה לנו כל זה שאין תחבורה בשבת וטיסות אל על ולא דיברת עוד, עוד, עוד אלף ואחד דברים, היינו יכולים לחיות פה בגן עדן. אנחנו דופקים את עצמנו בעניין הזה.
0: Okay. אני חושב שאנחנו יכולים בעניין הזה לבוא בטענות uh, כלפי עצמנו על זה שאנחנו לא מספיק... Um, <coughs> על זה שאנחנו לא מספיק... Um, ברכה לי המילה. על זה שאנחנו לא מספיק uh, נלחמים בשביל uh, מחירים uh, נורמליים.
1: Um... כן, אבל גם, תראה, אבל אני, אני באמת מבין שקשה כל הזמן, אני אומר דווקא בתור אקטיביסט ומי שנמצא כל הזמן במאבקים, קשה להיות כל הזמן במאבקים, באמת קשה. אנשים פה מנסים להתפרנס, מנסים לגדל משפחות, גם ככה קשה, אנשים עובדים שעות מאוד ארוכות, אגב ביחס ל-OECD, אה, ישראלים עובדים הרבה יותר, הרבה יותר קשה, מרוויחים בעצם פחות, יוקר המחיה הגבוה, וזה, אתה יודע, זה חלק, חלק מהמנגנון פה, חלק מהשיטה. אנשים רוצים לחיות, שמע, בסוף אנשים חוזרים הביתה בסוף יום העבודה, מותשים, רוצים ל- לתת תשומת לב לילדים, ואין להם כוח עכשיו לצאת ו- ולהיאבק על מחיר הקוטג'.
0: אבל תשמע, ב- בחו"ל אנשים בשביל להוריד את המחירים גם לוקחים יום חופש ו- ועולים על, על ניידות משטרה, פה בארץ זה לא קורה, המחאות המנומסות כאן בארץ הן לדעתי בין היתר הסיבות לכשל השוק שקורה כאן.
1: אתה יודע, באיפשהו מובלע בדברים שלך קודם, ואפשר להגיד את זה גם עכשיו, אנחנו בסוף עם שבא אחרי הרבה מאוד שנים של גלות ויכולת להסתגל לשלטון כזה או אחר. היהודים, בכל המקומות שהם גרו, לא משנה איפה, במדינות ערב, באירופה, בכל מקום שהם היו, הם הסתגלו לשלטון ומצאו דרך להתמודד איתו בלי להתקומם ובלי לעשות שום דבר. ויכול להיות שזה גם... נשאר איכשהו טבוע לנו קצת ב-DNA, אתה יודע שאנחנו בסוף אנשים מאוד צייתנים, אנחנו שולחים בגיל 18 את הילדים שלנו אה, לצבא, למרות שלא תמיד אנחנו אוהבים את מה שהילדים שלנו עושים שם, זה אה, חלק מהצייתנות שלנו, אנחנו עם מאוד 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 צייתן בסוף, ויכול להיות שזה גם איכשהו קצת משפיע.
0: גונן לקראת סיום האם קריימיניסטר שאתה נמנהל מייסדיה סיימה את תפקיד ההיסטורי שמה מדובר בתנועה שלפניה עוד יעדים להגיע אליהם?
1: תראה אנחנו סיימנו את המחאה הזו של בלפור ושאלנו את עצמנו את השאלה הזו, ישבנו חלק מהאנשים ככה ב, ב, נגיד בקדמה של, של קריימיניסטר וגם עם כל החברים בעמותה ושאלנו את עצמנו את השאלה הזו אני חושב שקריים מיניסטר לא סיימה את התפקיד שלה, אני חושב שיש עוד הרבה מאוד דברים לפתור. קריים מיניסטר כרגע עומדת לצידי בעניין הזה של הבג"ץ שאנחנו רוצים להגיש נגד בית הנשיא, אנחנו גם הגשנו מכתב בשם קריים מיניסטר לשר הדתות בנושא של רב הכותל שאנחנו חושבים שצריך להשרות אותו ואני חושב שלצערי, מכיוון שכמו שאתה אמרת יש עוד הרבה הרבה הרבה, הרבה כיסים של שחיתות במדינת ישראל אני חושב שקריים מיניסטר אה, כן תמצא את עצמה ממשיכה במאבק הזה נגד השחיתות אה, עוד הרבה מאוד זמן והלוואי שהעבודה שלנו תיגמר, הלוואי שאפשר יהיה לסגור את קריים מיניסטר וכנראה זה לא יקרה בשנתיים הקרובות. שמע, בשחיתות צריך
0: להיאבק באמצעים כימיים כי אם, כי אם אתה לא נאבק באמצעים כימיים, אז, אז השחיתות בסופו של דבר זה כמו קינים, יש קינה אחת והקינה הזאת משריצה עוד קינה ועוד קינה ועוד קינה, עד שבסופו חד חד של דבר היא גורמת לפריחה בכל, בכל הראש.
1: חד משמעית, אני מסכים איתך לגמרי.
0: גונן, לסיום, למה מוקדשת המלאכה שלך היום בתחום המקצועי? אה...
1: אני עובד כעורך דין, באמת גם ממשיך לייצג חלק מפעילות ופעילי המחאה שעדיין יש נגדם כתבי אישום, אגב לא הזכרנו אבל גם אני בעצמי מתמודד עם כתב אישום אחרי שנכנסתי מתחת לתותח מים מכתזית בהפגנה בבלפור ב-2020, בקיץ 2020 בניסיון למנוע מהמשטרה להפעיל את התותח מים הזה נגד מפגינות ומפגינים אבל אני ממשיך גם בעבודה אחרת, יש לי כל מיני תיקים, לאחרונה התחלתי לעסוק באיזשהו תיק ביטחוני שאני יכול להרחיב עליו, אבל העבודה המשפטית מאוד מעניינת אותי, אני מאוד נהנה בדרך כלל ממה שאני עושה, אני גם עובד על איזשהו סרט תיעודי חדש, וזה עוד מוקדם לדבר עליו, ואני כבר כמה שנים עובד על סרט תיעודי אתה, אתה,
0: אתה תזמין אותי, כן?
1: חד משמעית. 5... 5... 5... 5...
0: 5... גונן, משום מה מרגישתי שאינו יכולים להמשיך לדבר ככה עוד שעות, אבל לצערי הרב זמננו תם, ואני נורא נורא רוצה להודות לך וגם לכם, מאזיננו לתוכנית קשת אנושית, על כך שלקחתם איתי חלק ברעיון המעניין הזה. מזכיר לכם את מספר הטלפון שלי, אם אתם רוצים גם אתם לקחת חלק בתוכנית קשת אנושית, מספר הטלפון שלי הוא 050353 1729 ומייל אהוד שפיזר שטרודל gmail.com זה הפרטים שלי להצטרפות לתוכנית תודה רבה לכם שהייתם איתי אה, כמדי שבוע ביום שישי אה, בשעה עשר אה, בבוקר אה, נתראה בפרק הבא של קשת אנושית תודה רבה ולהתראות please